0: తిరుమల చరితామృతం శ్రవణపుస్తకం మొదటి అధ్యాయం తొండమానుడు కట్టించింది కాదు తొండమాను చక్రవర్తి కట్టించిన శ్రీవారి ఆలయం కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది అది ఇరవై ఎనిమిదో ఒకగంలో కట్టబడినా ఇప్పుడు లభ్యం కాలేదు కాబట్టి అది కూడా పురాణ కట్టడంగానే ఉండిపోయింది ప్రస్తుతం తిరుమలలో ఉన్న దేవాలయాలు స్వామివారి విగ్రహం దానితో కలిపి ఇంకా గర్భగృహంలో ఉన్న ఇతర విగ్రహాలు వాటి చరిత్ర తెలుసుకోవాలంటే పురాణాలను వదిలివేస్తే రెండే ఆధారాలున్నాయి మనకిప్పుడు దొరుకుతున్న ప్రాచీన సాహిత్యం ఆ తర్వాత కాలంలో ఆలయంలో రాళ్లపై చక్కబడిన శిలాశాసనాలు ఆ తర్వాత పొందుపరచబడిన సాహిత్య చారిత్రక నిదర్శనాలు పురాణకాలంలో పన్నెండు పురాణాలలో విప్లీకరించబడిన వెంకటాచల మహత్సవం తీర్థాలు వెంకటేశ్వరుని మహిమల గురించి తిరుమల లీలామృతంలో చెప్పుకున్నాం అది మొదటి భాగమైతే సాహిత్య చరిత్రాత్మక ఆధారాలతో తెలియవస్తున్న విశేషాలను ఈ రెండవ భాగంలో చరిత్ర ఆధారంగా తెలుసుకుందాం పురాణ కాలం తర్వాత మనకు అందుబాటులో ఉన్న తమిళ సాహిత్యంలో వేంగడం అనే శబ్దం ప్రాచీన కాలంలో వాడుకలో ఉంది సంస్కృత వెంకట శబ్దానికి వేంగడమే అయితే శ్రీ అన్న శబ్దం తిరు అని తమిళంలో పలుకుతుంది కనుక తిరువేంగడం అని వెంకటాచార్యని పిలిచేవారు శ్రీనివాసుడు తిరువెంకటనాథుడు తమిళంలో తిరువేంగడముడయ్యేవర్ వైష్ణవం తమిళంలో పుట్టింది ప్రాచీన కాలంలో తమిళులు వెంకటేశ్వర భక్తులు తమిళ ప్రాచీన సాహిత్యమే దీనికి నిదర్శనం సాహిత్య చారిత్రక ఆధారాలను బట్టి తిరుమలపై స్వామి ఉనికి మనకు తెలిసింది క్రీస్తు పూర్వం శతాబ్దం నుంచి ఆలయ నిర్మాణానికి ముందు ఆరు బయట చిట్టు కింద ఉండి ఆటవికలచే పూజింపబడేవాడు వసువు అనే నిషాధన వంశపు రాజుకు ఈ విగ్రహం ఉనికి తెరిసిందని పురాణం ఉండనే ఉంది ఆటవీకులు పాలు తేనె కొర్రెలు అన్నం నిబన చేసేవారట తర్వాత జానపదులు మట్టి మూకుళ్లలో స్వామికి ఆరగింపు చేసేవారట ఇదే కుమ్మరి భీముని ఆర్చా విధానం సగం పగలగొట్టిన కొత్త మట్టికొండలో నైవేద్యం చేసేవారట దానికి ప్రత్యేకగా ఈనాటికి తిరుమల ఆలయంలో ఓడు అంటే పగిలిన కొత్త కుండ మూకుళ్లలో నైవేద్యం శ్రీవారికి ఆచారం దీనికి ఒక కథ పురాణంలో ఉంది తొండమాన చక్రవర్తి ప్రతిరోజు తిరుమలలో బంగారు పూలతో స్వామివారికి స్వయంగా పూజ చేసి అర్చన చేసేవాడట కొంతకాలానికి ఈ అంతరంగిక మహాభక్తునికి కూడా కొంత గర్భం వచ్చింది తనంతటి భక్తుడే లేడని తాను కట్టిన స్వామివారి ఆలయానికి తలలు ఉంచుకున్న బ్రహ్మది కూడా రాత్రి వచ్చి పూజలు చేసి వెళ్తారనే భావించేవాడట ఒకనాడు తొండమాన చక్రవర్తి ఎలా కొత్తగా తెచ్చిన బంగారు పూలతో అర్చన చేయడానికి ఆలయానికి ఉదయమే వచ్చి క్రితం రోజు ఉన్న నిర్మాల్యం శుభ్రం చేస్తుంటే అతనికి తను అర్చన చేసిన బంగారు పూలు పక్కకు జరుపుబడి మట్టితో చేసిన పూలు స్వామివారి పాదాలపైన ఉండడం కనిపించిందట బంక అంటుకున్న తులసి దళాలు కూడా ఉన్నాయట చక్రవర్తికి ఆశ్చర్యం తన తర్వాత ఎవరూ పూజ చేయడానికి అవకాశం లేదే ఈ మట్టి పూలేమిటి బంక అంటుకున్న తులసి ఏమిటి ఎలా వచ్చాయి అంతరంగిక భక్తుడు గనక స్వామివారిని ప్రశ్నించాడట దానికి స్వామి చిరునవ్వుతో అవి ఇక్కడ అర్పించిన పూలుగాని తులసిగాని కావు నా ఆప్త భక్తుడు భీమ అనే కురవరపు నంబి తన గుడిసెలను సమర్పించిన తులసి అని చెప్పాడు చక్రవర్తికి చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఎక్కడ ఉంటాడో కనుక్కుని వెతుక్కుంటూ ఆ గ్రామానికి వెళ్తాడు చిన్న పూరి గుడిసె బయట కుమ్మరి సారే చేసి ఎండబెట్టిన మట్టి కుండలు మూకుళ్ళు ఎవ్వరూ లేకపోవడం చూసి గుడిసెకున్న చిన్న తలుపు తీసుకుని వంగి గుడిసెలోనికి ప్రవేశిస్తుంటే చూరుకు తగిలి అతని రత్న కేరీయటం పడిపోయింది ఆ అలికిడి విన్న భీమ పూజ చేస్తున్నవాడల్లా లేచి రాజును చూచి ఆదరంగా ఆహ్వానించాడు కుమ్మరి భీమ ఒక చిన్న చెక్క వెంకటేశ్వరిని మట్టిపోలతోనూ తులసితోనూ అర్చన చేస్తున్నాడని చక్రవర్తి గ్రహిస్తాడు రాక ఒక కారణం భీమకు చక్రవర్తి తిరుమల ఆలయంలో జరిగిన సంగతి చెప్పి భీమ చేసిన కొండపై స్వామి స్వయంగా అందుకుంటున్నాడని స్వామివారే భీమను గురించి చెప్పారని తెలియజేస్తాడు స్వామివారి దృష్టిలో పడ్డానన్న భీమా ఆనందానికి అవతల తండ్రి నా మీద అంత అనుగ్రహమా నీ దర్శన భాగ్యం లేదే కొండకు చూసే స్తోమత లేదు అనుకుంటూ ఉండగానే స్వామి ప్రత్యక్షమైనాడు భీమ స్వామికి సంబ్రహ్మాశ్చర్యాలతో స్పష్టాంగం చేశాడు స్వామి ప్రత్యక్షమై భీమ ఆకలిగా ఉందయ్యా తినటానికి ఏమైనా పెట్టు అన్నాడు వెంటనే భార్యను పిలిచి భీమ వేడివేడిగా జొన్న సంకటి చేయించి కొత్తకుండ పగలకొట్టి సగం చేసి ఆ ఓడు స్వామికి సమర్పించాడు ఆరగించిన స్వామి సంతుష్టుడై మోక్షానికి వెళ్ళమని బిమానం తెప్పించి ఆ దంపతులను పైలో ఒక పంపి సాయుధ్య మోక్షం సద్గతి కలిగించాడు ఇదంతా ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్న తొండమాన చక్రవర్తి భగవంతునితో నా విషయం ఏమిటి అని అడిగాడు దానికి స్వామి చిరునవ్వు నవ్వి నీ సాధన ఇంకా పూర్తి కాలేదు అభిమానం మాత్సర్యం గర్వం నీదింకా జయించాలి నీకు విముక్తి వచ్చే జన్మలోనే అని అంతర్ధానమయ్యాడు శ్రీనివాసుడు దానితో తప్పు తెలుసుకున్న రాజు పశ్చాత్తాపంతో తన నివాసానికి తిరిగి వెళ్లి భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారిని వారి భక్తులను సేవించటం మొదలుపెట్టాడు బ్రహ్మాది దేవతలు తాము కట్టించిన గుడికి తలలు వంచుకొస్తారన్న ఆలోచన రావటమే భీమ గుడిసిలో తన కిరీటం చురుకు తగిలి పడటం తాను పూర్తిగా ఆ భక్తుడి గుమ్మంలో తల వంచడానికి కారణాలుగా గుర్తించి తనకు పాఠను నేర్పడానికి స్వామి ఈ లీల చేశాడని అర్థం చేసుకున్నాడు అందుకు తొండమానుడి వృద్ధాప్యంలో తిరుమల వెళ్లి స్వామి దర్శనం చేసుకునే శక్తి లేనప్పుడు అతని ఇంటికి స్వామి దేవేరులతో వచ్చి కూర్చుని అతని సేవలు అనుగ్రహించాడు కాళహస్తి ఏర్పేడు మధ్య ఉన్న తొండమానడు గ్రామంలో ఆ స్వామివారిని దేవేరులతో చూడవచ్చు భీమ స్వామివారికి సమర్పించిన నైవేద్య ఈనాటికి ప్రతిరోజు తిరుమల ఆలయంలో కొత్త కుండ సగంగా పగలగొట్టి అందులో ఓడు నైవేద్యం ఈనాటికే సమర్పించడం సంప్రదాయం మిగతా నైవేద్యాలన్నీ కులశేఖరపడి అవతల శైలి మందిరంలో ఉంచి నైవేద్యం చేస్తే ఈ ఊడు నైవేద్యం మాత్రం గర్భాలయంలో స్వామివారికి నేరుగా అర్చకులు సమర్పించడం విశేషం అన్నమాచార్య వారి ప్రయోగం తోమని పిల్లాడవాడ అన్నది ఈ ఊడు నైవేద్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే రెండవ శతాబ్దంలోని గ్రంథమైన తోల్కాపియంలో తమిళ దేశానికి ఉత్తర సరిహద్దుగా వేంగడం అని చెప్పబడింది ఇదిగాక అగనామూరు పురణానూరు కురుందొగై ఐంగర్నూరు మొదలైన ప్రాచీన గ్రంథాలలో వేంగడ పవిత్ర పర్వతంగా పుణ్యక్షేత్రంగా చెప్పబడింది కానీ ఈ గ్రంథాలు కొండపై ఉన్న గురించి కానీ విగ్రహం గురించి కానీ దేవుని గురించి కానీ ప్రస్తావన చేయలేదు కానీ శిలప్పధికారం అనేది ఇళ్ళంగో అడిగల్ అని జైన తమిళుడు రచించిన ఇతిహాస గ్రంథం శిలప్పధికారం క్రీస్తు శకం రెండవ శతాబ్దంలో రచించబడింది ఆ గ్రంథంలో తిరువేంగడముడయాన్ అని తిరుమల దేవుని ప్రస్తావన ఉంది ఎన్నో శిలయేళ్లు తీర్థాలతో అలరాడుతున్న ఆ వేంగడమనే కొండపై చక్రాన్ని శంఖాన్ని వక్షస్థలమున కౌస్తుభంతో పట్టు పీతాంబరం ధరించిన పొండరీకాక్షుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు శంగన్ నిడియాన్ నిలువుగా పొడవుగా నిలిచి ఉన్నాడని ఉంది ఈ శిలపది గారంలో స్వామివారి వర్ణన సంస్కృతేతర భాషలలో ముఖ్యంగా దక్షిణాది భాషలలో శ్రీవెంకటేశ్వర అర్చామూర్తిని వైభవంగా వర్ణించిన మొదటి సందర్భంగా ప్రసిద్ధి చెందింది అందులో ఆ మూర్తిని సూర్యచంద్రులు సేవించుతూ ఉన్నారన్న వర్ణన వలన అప్పటికి ఆలయం లేదని మండపంలోనో లేక ఆరుబయట పీఠంపైనో వెలసి ఉన్నాడని భావించవచ్చు అలాగే ఇంకొక జైన కవి ఐనార్దనార్ రాసిన పురుపారు వెమలైలో కూడా శ్రీవెంకటాచలం పైన ఉన్నది లక్ష్మీనాథుడైన శ్రీ మహావిష్ణువే అని చెప్పబడింది ప్రాచీన శాసనాలలో వెంకటాచలం ప్రాంతాన్ని తిరువెంగడకొట్టెం అన్న పేరుతో పిలిచేవారిని కూడా ఉంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల వారు దేవస్థానంలో తిరుమల తిరుపతి తిరుచానూరులలో ఉన్న అన్ని శిలా శాసనాలు పరిశోధన చేయించి వాటిని గ్రంథాలుగా ప్రకటించారు ఆ సేవ ముఖ్యంగా శ్రీ సాధు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ద్వారా మహంతల కాలంలో మొదలుపెట్టబడి వాటిని ప్రచురించే అవకాశం నేను దేవస్థానాల కార్యనిర్వహణాధికారిగా ఉన్న పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై రెండు సమయంలో జరగడం నా భాగ్యం మొత్తం పన్నెండు శాసనాలు అందులో ఒక తమిళంలోనూ మిగతా బట్లో డెబ్బై శాసనాలు సంస్కృతంలోనూ కన్నడంలోనూ ఉన్నాయి తాళ్లపాక వారికి ముప్పై శాసనాలు ఉన్న అందులో తెలుగువే ఆరు మాత్రమే మిగతావన్నీ తమిళలో ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ఈ దేవాలయంలో దాదాపు పూర్తిగా తమిళ ప్రభావమే ఈ శాసనాలలో మొదటిది తమిళలో క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల దాని సారాంశం పల్లబరాజు అయిన కోవిజయదంతి కాలంలో కొండ మీద శ్రీ వెంకటేశ్వరుని ఉత్సవమూర్తి దగ్గర దీపం పెట్టేందుకు ఒలగ అనే భక్తుడు ముప్పై కళంజుల బంగారాన్ని తిరుచానూరులో ఉన్న వైష్ణవ సభ సమర్పించారు అని దీన్ని అప్పటికే తిరుమలలో ఆలయం వైభవంగా ఉండేదని ఆలయ నిర్వహణ బాధ్యత చూసేందుకు ఒక వైష్ణవ సభ ఉండేదని అది కొండ మీద కాక తిరుచానూరులో ఉండేదని ఆలయానికి భక్తులు కానుకలు నివేదనలు చేయాలంటే ఈ సభకే వారి కైంకర్యాలు తిరుచానూరులోనే అప్పగించే ఏర్పాటు వాడుకలో ఉందని తెలుస్తోంది అది చాలా కాలం నుంచి జరిగే వ్యవస్థ ఉండి తేరాలి తిరుమల కొండపైన శిలాశాసనం చెక్కించి గుళ్ళో స్థాపించే ఏర్పాటు క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందలలో మొదటిసారి జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది ఆ కాలంలో వైష్ణవ సభ రికార్డులు మనకు లభ్యంలో లేవు ఇంకా ఎందరో ఎన్నో రకాల దాన ధర్మాలు చేసి ఉండవచ్చు కానీ శిలాఫలకంపై చెక్కి మనకు లభ్యమైన మొదటి శాసనం క్రీస్తుశకం ఎనిమిది వందల నాటిది లభ్యమైన రెండవ శిలా శాసనం తమిళంలో క్రీస్తు శకం తొమ్మిది నాటిది తిరుమల ఆలయంలో అఖండ ద్వీపం కోసం మలయనాడుకు చెందిన కోడుంగోలూరన్ అనే భక్తుడు చోళరాజైన పరంశకున కాలంలో నలభై కళంజుల బంగారాన్ని తిరుచానూరు వైష్ణవ సభకు ఇచ్చినట్లుగా ఉంది చివరిలో ఎంబుర్మానడియార్ రక్షై అన్న తమిళవాక్యం ఉంది దాని అర్థం విష్ణు సేవకుల రక్ష అని ఆ కాలంలో లభ్యమైన ఇతర ఆలయాలు శిలాశాసనాలు పరిశీలిస్తే విష్ణువు ఆలయంలో విష్ణు సేవకుల రక్షయ్యని శివాలయాలలో మహేశ్వర రక్ష అని చెక్కబడేదని తెలుస్తున్నది అంటే ఆనాటికే ఈ ఆలయం వైష్ణవ ఆలయంగా ప్రసిద్ధిలో ఉండేది అందుకే దాని యాజమాన్యం కూడా తిరుచానూరులో వైష్ణవ సభకే ఉండేది మరో విశేషం క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల నుండి క్రీస్తు శకము తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు వరకు తిరుచానూరు వైష్ణవ సభ నిర్విఘ్నంగా తిరుమల ఆలయ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నట్టు భావించవచ్చు ఈ ఆధారాల వలన ప్రాచీన కాలం నుండి తిరుమల ఆలయం వైష్ణవ ఆలయంగానే ప్రసిద్ధిలో ఉండేది తర్వాత ముఖ్య శాసనం క్రీస్తు శకం తొమ్మిది జూన్ ఎనిమిది శుక్రవారం నాడు పల్లవరాని శక్తి విటంకన్ భార్య సామవై పెరుదేవి తిరుమల యాత్ర చేసినప్పుడు ఒక వెండి భోగ శ్రీనివాస విగ్రహాన్ని ఆలయానికి బహుకరించి స్నపన మండపంలో అదే రోజు సంప్రోక్షణ చేయించిందని ఇప్పటికీ ఈ భోగ శ్రీనివాస విగ్రహం తిరుమలలో ఉంది ఈ శాసనంలో చోళరాజైన కొప్పాత్ర పార్థివేంద్ర వర్మ పద్నాలుగవ పరిపాలన సంవత్సరంలో ఈ ప్రతిష్ఠ జరిగినట్లుంది కానీ తారీఖు మాత్రం స్పష్టంగా ప్రతిష్ట దినంగా మలచబడి ఉంది సాధు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు కొప్పాత్ర పార్థివేంద్ర వర్మ పాలనాకాలం క్రీస్తు శకం ఆరు నుండి ఆరు వందల ముప్పై వరకు అని నిర్ణయించి అతని పరిపాలనా సంవత్సరం క్రీస్తు శకం ఆరు వందల పద్నాలుగు అవుతుంది కాబట్టి భోగ శ్రీనివాసమూర్తి ప్రతిష్ట క్రీస్తు శకం ఆరు వందల పద్నాలుగులో జరిగి ఉండవచ్చుని నిర్ధారణ చేశారు ఎలా చూసినా చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం క్రీస్తు శకం రెండవ శతాబ్దం నుండి తిరుమల గిరువుల్లో దేవాలయం మహావిష్ణువు వెంకటేశ్వరునిదిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది ఈ ఏర్పాట్లు శ్రీరామానుజుల వారి కాలానికి ముందుగా జరగటం శ్రీ భోగ శ్రీనివాసుని వెండి విగ్రహానికి శంఖ చక్రాలుండటం వలన శ్రీరామానుజులకు పూర్వం నుంటే ఇది వైష్ణవ క్షేత్రంగా స్వామివారు విష్ణు స్వరూపంగా ఉండి భక్తుల ఆరాధనలు వైఖానస ఆగముక్తంగా పొందుతున్నట్టు చారిత్రిక ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి వెంకటేశ్వరుని ప్రథమర్చకుడు గోపీనాథుడు అనే వైఖానసుడు అతను ప్రసక్తి పురాణ కాలం నుండి ఉంది ఆయన ప్రారంభించిన వైఖానస పూజా విధానం అవిచ్ఛిన్నంగా ఈనాటికి సాగుతోంది రామానుజుల వారు తర్వాతి కాలంలో ఆలయ నిర్వహణ పూజా విధానాలలో కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన వైఖానస సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు శ్రీవైష్ణవ మత సిద్ధాంత స్థాపన ప్రచారాలకు కారకుడైన శ్రీ యామనాచార్యులు అలవిందారు తిరుమలలో శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు కారకులు రాజకుమారి సమావై దానాలు చేసి విగ్రహం తయారు చేసిన ఆమెను ప్రేరేపించి వైఖానస శాస్త్రోక్తంగా విగ్రహ సంప్రోక్షణకు తర్వాతి పూజా విధానాలకు సంప్రదాయానుగుణంగా ఏర్పాటు చేసినది శ్రీ యామునాచార్యులు ఈయన చాలాకాలం తిరుమలలో నివసించి స్వామికి పుష్ప కైంకర్యం చేసినట్లు ఆధారాలున్నాయి ఇప్పటికీ ఆలయానికి పూలు వచ్చాక వాటిని తోమాల సేవ సమయానికి మాలలుగా కట్టడానికి పూలను ఉంచడానికి ఒక పూల అరహ తిరుమల ఆలయంలో ఉంది ఆ పుష్పమండపాన్ని యామునాచార్య అర అని ఇప్పటికీ పిలుస్తారు ఈయన మనుమడే శ్రీశైలపూర్ణుడు ఆయనను తిరుమల రప్పించి తన తర్వాత పుష్ప కైంకర్యం బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించింది యమనాచార్యులే చాలా కాలం ఈ తిరుమలకి పాపనాశనం తెచ్చి సేవ చేశారు భగవంతుడు ఈయనకే బోయవాని రూపంలో సాక్షాత్కరించి పాపనాశనం నీరు కుండకు కన్నం కొట్టి తాగివేసిన తర్వాత ఆకాశ గంగతీర్థాన్ని సృష్టించాడు ఈయన చిన్న మందిరం దక్షిణ మాడవీతి మఠంలో ఉండేది పంతొమ్మిది వందల దక్షిణ మాడవీతిని వెడల్పు చేసి ప్రైవేట్ ఇళ్లన్నిటిని దేవస్థానం వారు తీసుకున్నప్పుడు మఠంవారి అభ్యర్థన మేరకు ఒక కొత్త తిరుమల నంబి ఆలయాన్ని ఆ దక్షిణ మాడవీధిలోనూ కట్టించే భాగ్యం నాకు దక్కింది ఈ సందర్భంగా కులశేఖర ఆళ్వారి గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి కేరళ ప్రాంతానికి చెందిన విష్ణుభక్త అగ్రేశ్వరుడు రాజైనప్పటికీ స్వామివారికి దాసాను దాసుడు క్రీస్తు శకం శతాబ్దంలో ముకుందమాల అనే గ్రంథం రచించి భగవంతునికి సమర్పించిన మహాభక్తుడు అందులో ఆయన కోరిక తిరుమల దేవునికి విన్నవించుకుంటాడు నీ సన్నిధికి దేవతలు అప్సరసులు మహాభక్తులు ఎందరో వస్తారు అటువంటి భక్తుల పాద ధూళి తగిలే సన్నిధిలో గడపగా ఉన్న నా జన్మ అని అందుకే ఇప్పటికీ తిరుమల ఆలయంలోని గర్భాలయం గడపకు కులశేఖరప్పడి అని పేరు ఇది వైష్ణవ క్షేత్రమని క్రీస్తు శకం ఏడవ శతాబ్దం నాటికే కేరళ ప్రాంతం వారికి తిరుమలలో శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీనివాసుడిగా వేయించేసి భక్తుల సేవలను గ్రహించి అనుగ్రహిస్తున్నాడని చెప్పేందుకు ఈయన గాథే తార్కాణం ఇలా ఎందరో మహావిష్ణు భక్తులు నమ్మాళ్ వారు కులశేఖరాళ్ళ వారు యామనాచార్యులు తిరుమల నంబి వీరందరూ రామానుజులకు పూర్వమే తిరుమల దేవుని విష్ణువుగా సేవించి ఆరాధించి స్తోత్రాలు చేసి పుష్పాధికైంకర్యాలు చేసిన పరమ భాగవతోత్తములు రామానుజులు పాంచరాత్రి ఆగమం పాటించేవారు అయినా ఈ తిరుమల ఆలయంలో సంప్రదాయంగా సాగే వైఖానస ఆగమోక్త పూజా విధానాన్ని కొనసాగించే వ్యవస్థ చేశారు ఈ పూజా విధానంతో పాటు శ్రీరంగంలోని రంగనాథ ఆలయంలో పాంచరాత్ర పద్ధతిలో జరిగే కొన్ని కొత్త సంప్రదాయాలు ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పటికీ జరుగుతున్న శాత్తు మరి అరుళుప్పారు తిరుప్పి ఎలుచ్చి అధ్యయనోత్సవాలు ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రోత్సవాలు దివ్య పారాయణ వంటి వాటికి నాంది పలికారు అంతకుముందు ఆలయంలో వైదిక మంత్రాలతో మాత్రమే వైఖానస ఆగమ పూజాక్రమాలు జరిగాయి వాటితో పాటు తమిళ పాశురాలు పాడే సంప్రదాయం మొదలైంది అప్పుడే పూజా విధానాలు నైవేద్య విధానాలు వాటికి కావలసిన దిట్టం వగేరాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ విధానాలన్నీ సక్రమంగా అమలు జరగడానికి ఏకాంగీ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టి ఆ వ్యవస్థకు అధికారిక హోదా రాజశాసనం ద్వారా కల్పించి కట్టుదిట్టంగా జరిగే వ్యవస్థ చేశాడు అంతా యాదవరాజు అధికారికంగా ఆమోదించేటట్లు చేశారు అది అలా జరిగింది అంతా విపులంగా శ్రీవేంకటాచల ఇతిహాసమాలనే గ్రంథంలో అనంతాచార్యులు వివరించారు సంస్కృతంలో ఉన్న ఈ గ్రంథం పండితులకు మాత్రమే లభ్యం తిరుమల దేవస్థానం వారు కీర్తిశేషులు ఎన్సివి నరసింహాచార్యుల వారిచే తిరిగింపు చేసి పంతొమ్మిది వందల ప్రకటించారు నేను వెయ్యి మండపం తిరుమల మాస్టర్ ప్లాన్ త్రిసభ కెమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు శ్రీ తిరండి శ్రీమన్నారాయణ చిన్నజీయర్ గారిని కలిసినప్పుడు వారు ఈ గ్రంథాన్ని మా దృష్టికి తెచ్చారు తర్వాతి కాలంలో అంటే ఈ మధ్య రెండు సంవత్సరాల క్రితం శ్రీమన్నారాయణ పెద్దజీయర్ గారు శత జయంతి సందర్భాల జేఈటి వారు ఈ గ్రంథాన్ని ఇంకా సరళమైన భాషలో కొంత వ్యాఖ్యానంతో ప్రచురించారు అది ఇప్పుడు లభ్యం తిరుమల శాసనాల ద్వారా మనం తెలుసుకునేది ఆ రోజుల్లో తిరుమల దేవాలయంలో రోజూ జరిగే పూజా కైంకర్యాలు ప్రసాద వినియోగాలు యాత్రికులకు ఏర్పాట్ల వరకు కొండమీద ఆలయ అధికారులు జరిపిన ఆలయం ఆస్తులు పరిపాలన వగేరాలు చూడటానికి తిరుచానూరులో నూట ఎనిమిది వైష్ణవ సభ దాని వ్యవహారాలు చూడటానికి సభాయారుండేవారని దేవస్థానానికి ఇచ్చే దానాలు శాశ్వత పూజలకు నిధులుగా ఇచ్చిన నగల రూపంలో ఇచ్చిన భూముల రూపంలో ఇచ్చిన ఆ విరాళాలను ఇక్కడే అంటే తిరుచానూరు సభలోనే ఇవ్వాలని తెలుస్తోంది అలా భూములు దానాలుగా ఇవ్వదల్చిన వారికి కావలసిన సహాయ సహకారాలు సభయ్యార్ చేస్తాడని భూముల లావాదేవీలు అమ్మకం కొనడం వంటివి సభయ్యార్ ద్వారానే జరుగుతాయని ఆ రోజుల్లో దేవాలయాలకు దానమిచ్చే భూములకు శిస్తూలు మాఫీ చేసే సంప్రదాయం ఉందని ఆ భూములపై రాజుకు కట్టవలసిన పనులు కట్టనక్కర్లేదని ఆ వ్యవహారం కూడా సభర్ చూసుకుంటాడని తెలుస్తోంది దానాల మీద వచ్చి ఆదాయాన్ని బట్టి శాశ్వత సేవలు ఖాయం చేస్తారని తెలుసుకోవచ్చు ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాలను వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువారిష్టపడే అతిపెద్ద తెలుగు శ్రవణపుస్తకాల యాప్ దాసు భాషితం ఎంతో ఉచిత కాంటెంట్తో పాటు సాహిత్యం సైన్స్ అద్వైతం ద్వారా వ్యక్తిగత వృత్తిపర ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు సోపానం కావడం దాసు ప్రత్యేకత మరిన్ని మంచి శ్రవణపుస్తకాల కోసం దాసు భాషితం యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్ యాపిల్ యాప్ స్టోర్ల నుండి दास भाषित समग्र श्रेयस्सु सोपान डब्लू डल्यु डब्ल्यू डॉट दास